0: De store oppdagelsene 1400-tallet markerer slutten på middelåljeren, og i Europa kom nye ideer med reformasjon og rennesansen. Her er ideene omformet tankene til folk og hvordan menneskene kom til å leve. Det er tre begivenheter som markerer slutten på middelåljeren og starten på den nye tid. I 1453 vart Konstantinopel Erobra og muslimene. Det var slutten på det romerske imperiet. Omtrynn samtidig ble stykkekunsten oppfunnet i 1450, dermed ble bøker i billiard, og flere kunne lese dem da de ble trygt i svære opplag. I 1492 oppdaget Kristoffer Kolumbus Amerika. Oppdagelsens tidsepoket var en periode der folkene i verden kom i nærmere kontakt med kvartinger. Kulturen i Asia, Afrika og Amerika kom i kontakt med europæere. Europa fick kontroll over andre deler av jorda genom håndjel, kanoner og geværer var en rastløs jakt på land och rikdom. Oppdager og eventyrer ble kjent til alle kanter av jorda, og han till til og med jordomselinger. På 1600-tallet hadde mange europeiske land etablert kolonier i andre verdens deler. På hele tiden ble det utviklet nye ideer som kom till å utføre de gamle oppfatningene rånger mell om relijuse uppfåttning avø offte krig. Det førte derånger mell om Konga av parlament da demokratie sjukjt på utviker sig. På starten av 1500 tage utvick av vetenskappan sig. Telessko och mikroskope vart uppå i man kunje studere stjärrne himmen. Herr uppdagel som fick tanker att å skape nye tanker om tillval Det kom nye tank om var en rume og mannnesketsplas univers Vitenskapsmenn som Kernikus, Galileo og Newton utfordret de gamle oppfattningene og rystet grunnvoilene i samfunnet. Renässansen var en fornyet interesse for gresk og romersk litteratur og kunst. Mange ser at denne perioden er slutten på middelaljern og starten på den nya tid. Det hele startet i Italia og spredt seg utover hele Europa på 1400-tallet. Menneskene begynte nå å tenke på en ny måte. Även så länge bynt blank lärde och vetenskapsfolk i Italien. De hade nye idéer, men de rättade också blicken bakover mot de lärde grekerna och romerom. Många handskrivna böcker kom med folk som flyktat från Konstantinopel då turkarna angrepp byen i 1453. Inspirerat av gammal gresk vetenskap och tanking bynt italienske vetenskapsfolk och tänkte nytt om etablerade religiösa föreställningar. Den italienske forfatteren Petrarca begynte å skrive og forske på menneskens følelser. Tidlig på 1500-tallet innførte Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael, nye energi og realisme innen malerkunsten. Arkitekter tegnet bygninger som var påvirket av gamle greske og romerske bygninger. Det ble også oppfunnet i ny teknologi i renesansen. Johan Gutenberg fant upp tykkekunsten. Bøkene var trøkt opp i store opplag og til en billig pris. Dermed kunne nye tanker spres til et større publikum. Kopernikus kom med den tanken at sola var sentrum i solsystemet og ikke jorda. Astekere var tøffe krigere. De hadde i Robra et landområde som strekts over hele Meksiko. Og dette riket var på høyden på 1500-tallet. Uppe i fjellene i Peru styrte Inca-kongen et stort rike. Kongene ble også betraktet som Gud. Spaniolene gjorde slut på begge rikene. Tenochtitlan, hovedstaden i Ostekirike, ble grunnlagt i 1325, medt i en innsjø som i dag er Mexico City. Det bodde 100 000 mennesker i byn. Smale moloa knyttet byen til fastlandet. Tenochtitlan var omgitt av høye steinmurer. Det var dyrket mat på andre små øyene, og stekere dyrket sola. Hvert år offret prestene et stort antal mennesker og dyr for at gudene skulle sørge for goda avlinger og rikdom. Jordbrukere dyrket mais, bønner og tomater, og krammer deres handlet med andre folkeslag. Den herskende klassen var krigerkasten. Hver kriger måtte ta en kriger fra fienden til fange og fra Eroberede folkeslag måtte betale skatt til austekere. I 1519 angrep Spanjolen Hernand Cortés austekere. Keisel Montezuma, den andre, tok henne imot Cortés, og kongen trodde at han var en gud. Cortés tok kongen til fange. Spanjolene hadde lett match mot austekere hans byd og klubber. I 1521 var det slutt på austekeriket. Inkan styrte Jandesfjellene. Dermes rike var på høyden på 14-åringer-tallet, da kong Pachacuti styrte. Han moderniserte styringen av landet, og han fikk kontrollert at bønder og håndverkere drev butikken skikkelig. Fra hovedstaden Cusco sørget han og etterfølger han for å spre rike til Chile, Bolivia og Ecuador. Inkaen bygde veier av byer av sten for å lette handelen. Varene ble byttet da Inkaen ikke kjent bøttet. Det er til penger. Bøner bygde terrasser opp etter fjellet siden der de dyrket mais, poteter og bomull. Inkane var flinke brobyggere og legger, men de klarte ikke å utvikle noe skriftssystem. Rundt 1525 hadde Inkariket sin største utbredelse. I 1525 døde Keser Huayana Kapak. Helt plutselig. To av sønnerne hans prøvde å styre riket. Men det brøt ut borgerkrig. På 1530-tallet kom Francesco Pizarro till Incaens rike. Han var på jakt etter gull. Europæere var imponerte av templene och palassene i Cusco. Selv om de var få, så hadde Spaniolene hestet kanoner. Pizarro tog keiser etter Hualpa til fange. Spaniolene forlangte store mengder och og i løsepenger vart Keiseren ble likevel drept. Inkaen ble lett nedkjempet, selv om motstandskampen var til helt til 1572. Sent på 1400-tallet begynte europæere å utforske verdenshavene. Med større skip var de i stand å dra lenger ut på havene. De dro ut for å handle, finne rikdom og nytt land. Reisene bråk dem til Amerika og Asien. Da det bysantiske riket ble robra av ottomantyrkerne i 1453, så vad i gamla handelsrutten mellan Europa och Asien stängd. Européerna brukade mycket kryddjer i måten og nu var tillförseln stängd. De måste finna nya reserutter till kryddermarknaderna i India och på öarna i Indonesien. Dera behov och van i kombination med nyfikenhet och äventyrlust fick européerna att dra ut på havet. De första uppdagarna kom fra Portugal. Fritz-Henriks sjøfareren var svært intresserad i skipsbygging og navigasjon. Han sentte skip på mannskap ut i Atlanterhavet og ned langs kysten av Afrika. De bygde fort langs Afrikakysten, der de bytta til seg gull og elfenbjenn. Franske, hollandske, spanske och engelske sjøfolk før dette. Kristoffer Kolumbus dro vestover og kom til Amerika. Det var ett kontinent som ingen bestod Spania og Portugal slo seg ned i Amerika, og de begynte å flynge kontinentet igjen. De delte Amerika seg i mellom gjennom en avtale. I 1517 hadde portugiserne klart å ta seg frem til Kina. 20 år senere kom de til Japan. Skipene som de brukte på hele tiden var små, men de var bedre enn de to vinter skipene som var brukt i middelalderen og han tok i bruk selvtyper som økte fremferden. Sjøfolkene hadde enkle kart og instrumenter til Ta hjulpe seg. I 1519 dro Fernando Magellan ut på en ferd som skulle gå jorda runt. Middelålderns Spania var indelt i et kristent og et muslimsk kongedomme. Etter mange og langvarige kriger klarte to kongelige å få slutt på muslimens styre i Spania. Det var Ferdinand av Aragon, Isabella av castilla I 1469 gifte Isabella og ferdina seg. To av de mektigste kristna kongedommene i Spania var forent. I 1492 klarte de å ta Granada, som var den kiste muslimske utposten i Spania. De nya herskerne var intolerante over forannerledes troene, og dannet en inkvisisjon som jakta på andre kristne og jøder. På 1600-tallet men hadde Spania vært Europas mektigste nasjon. Den spanske herren utkjepet krigen i Europa, mens krigsskipene deres vokte han i slutten mellom Europa og Spania, der det ble fraktet av store mengder guld. Den spanske makten nådde toppen under Karl I. Han ble keiser i det hellige romerske rike i 1519. Han fikk kontroll over Østerrike, Tyskland, Nederland og deler av Frankrike og Italien. Da han død, var til riket delt mellom Philip den Jondre og broren Ferdinandt. I 1580 bestod Spanien Osa og Portugal. Det var portugiserne som hadde utforsket store deler av verdens havene. Sjøfolkene deres hadde åpnet nye ruter til Asia. De kontrollerte lange kyststrekninger langs Afrika, Brasil, India og Goa, og India og Macau i Kina. Afrika bestod av mange kongedommer og riker. De rikeste afrikanske herskerne styrte handelen med guld, elfenben og slava. Herre var varer som europæerne var svært interessert i på 1500-tallet. Portugisiske kjøpmenn som seilte langs Afrikahysten fikk høre rykter om enorme og mektige riker i det indre av Afrika. Det mektigste riket var Songhai som kontrollerte handelen gjennom Sahara. I 1464 frigjorde kong Soniali Songhai från Mali och utvidga riksom. nytt som Songhai-dynastin vart grundlagt i 1493 og kong Askia Muhammad den 1:a kände sig svært rik på handen i Timbuktu och Djenne. Kongeriket Songhai skulle bestå till 1591 då landet borteröbra av Marocko. Kanem-Bornu var ett rike som lå i dagens Chad, Kamerun, Niger, Nigeria og Libio. Landet levde av håndel mellom den nordlige og sørlige Afrika. Herre var på det mektigste i 1570 under Kong Idris Adama. I nordøst-Afrika lå det kristne riket Etiopia. Det levde av jordbruk og fedrift. I 1450 var Sibabme et Rike som var på det største. Det var bygd opp gjennom 400 år og hadde et støttepunkt i en dal med 20 000 innbyggere. Borgen var omgitt av massive mura. De laget redskaper av kopper og jern, og de handlet med gull i sofala region. På 1500-tallet ble rike i Zimbabwe oppløst. Reformasjon var en reformbevegelse som hade som mål å den katolske kirka. Den kom i en folk var interessert i humanismen. Det vil si at folk begynte å tro att de hadde kontrollen over sin egen skjevne. Reformatoren var klar over att det var mest nøye med hvordan kirka var trevlig. De foreslo nye reformer for tilbedelse. ett nytt forhold mellom mennesker, kirka og Gud. I 1517 protesterte Martin Luther over all korruption i kirka, og han etterlyste reformer. Hans kampanje førte til at reformasjon ble skapt. Ideene hans ble raskt fanget opp spred spredt utover Europa. Ulrich Schwingli i Sveits og John Calvin i Frankrike spredde tankene hans i landene sine. Her er ført etter døgnelser av den protestantiske kirka. Den nye trykkekunsten spredte Luthers ideer langt og bredt. Bibelen som tidligere hadde vært tilgjengelig på latin, ble nå oversatt til mange språk. Mange monarker nøtta ut stridighetene innen kirka til sin egen fordel. Henrik, den nottene av England, ønsket å skille seg fra Katharina av Aragon. Paven i Roma nekta å godta skilsmisser. Dermed skilte han ut kirka fra Roma. I 1545 slo den katolske kirka tilbake med noe som den kalte for motreformasjon. Paven sent ut jesuitprester som skulle bekjempe protestantismen. De hadde også som uppdrag å omvinne borgerne i det spanske imperiet til katolisismen. Spliden mellom katolikker og protestanter førte til mange krig i Europa. Protestanter og katolikker henret av motstandere overalt i Europa. Ottomanerens erobring av Konstantinopel i 1453 var starten på tyrkerens hyldende periode. Ottomaner kontrollerte det østlige den av Middelhavet, og det nære østen. Herrendammers truer også Vesteuropa. Ottomanerne utkjepet så kriga med Safavidene i Persia. Etter å erobre Konstantinobel, så døpte han om byen til Istanbul. Byen var hovedstadiet i imperium, som omkranset hele Middelhavet i en periode. Mesteparten av ottomanerens erobringer vart utført av Suleiman I, som levt på midten av 1500-tallet. Tyrkene invaderte Persia og tok Bagdad. De tok også øya Rodos, krysset Donau, og dro inn i Ungarn, der de vant slaget ved Mohaks, i 1526. I 1529 stod tyrkerne på utsida av muren til Vien. Det virket som de hadde planer om å erober hele Vesteuropa. Tyrkerne slapp taket på Vien, og Vesteuropærene kunne puste ut. Men tyrkerne fortsatte med krigsvirksomheten sin rundt Middelhavet. Tyrkiske pirater i havna, tok handelskip og gjorde europærene om til slaget. Den ottomanska flottan gick på ans medel i 1571 då en europeisk flotta slog turkarnas flotta i slaget vid Lepanto Eylas. Suleiman provade tre gånger och erober Persio. Från 1501 vart Persio styrt av Safavide dynastier. Herediete vart grundlagt av Shah Ismail første. Här både Shia muslimer, icke schiter som i Turkiet. Safarviden under Shah Abbas den 1 fortsatte med å krangle med tyrkerne. Shah Abbas den 1 styrte ikke bare over Persia, men også over storparten av Mesopotamia. Krigene mellom de to landene fortsatte utover 1600-tallet. Det gjorde at tyrkerne ikke hadde kapasitet til å gå løs på Europa. Mughal-dynastiet styrte India i nesten 200 år, likevelt grunnlagt av Babur i 1526. Under barnebarnet Akbar gjennomledde India en storhetstid med kultur og lærdom. Mughal-dynastiet begynte sin storhetstid på 1500-tallet under Akbar. Han utvida imperiet med krig og diplomati. Han er over av Bengal, som var med et drikk på ris og silke. Og Akbar styrte India helt til 1605. Akbar ble etterføld av sønnen Jahan Gir. Han ble igjen etterføld av Shah Jahan i 1627. Han støttet kunst og kultur, og det var han som satt i gang byggingen av Taimahal i Agra. I 1657 ble han syk, och sønnen hans begynte och krangle om hvem som skulle etterfolge faren. Den tredje sønnen, Ørang-Seb, drepte de to underbrødrene. Fengsla och Jahan og tok makten. ørang var den siste mughal-herskeren som utvidet riket. Etter hans i 1707 begynte Mughal-imperiet å folle fra kvertenner. På 1300-tallet minsket mongolene grepet på Kina. Ett opprør jagde den siste mongol-keiseren ut av Kina. I 1638 vart buddhistmunken Ming Hongwu Kinas nye keiser. Ming-dynastiet skulle komme til å styre Kina i över 300 år. Under Ming Hongwu, den første Ming-keiseren, ventet skjørtilliten og troet på seg selv, tilbake til Kina. Han var en dyktig keiser. Ming-Hung Wu skapte ro fred i det store riket. Han omdannet det kinesiske riket ved å avskaffe slaveriet, og avskaffe de store godsaene, og fordele jorda blant de fattige landeierene. Kina viste militære muskler overfor nabolagene, og her var i stand til å avverke angrep fra nabolagene. Tidlig på 1400-tallet syntes Kinas skip til den arabiske halvøya, og langs Afrika. Ming-keiserne støttet opp under kunsten, og det ble mange fine slott. Fra 1421 hadde keiserne tillhåll i den forbudte by i Beijing. Byen var en samlingsslott, templet och parker. Bare keiserens familie, tjenestemming og kjennerer i keiserens hushold kunne ha tilhold her. Kinas første kontakter med europeiske handelsmeng skjedde tidlig på 1500-tallet, da portugiske handelsmenn kom til landet. I 1557 hadde portugiserne etablert en bebyggelse i Makao. Kineserne var lite interessert det som foregjort i nabolandene. Vidt på 1500-tallet var det forbudt for kinesere å dra til utlandet. Vingstyret skulle vare helt til 1644. Europeiske sjøfolk krysset stillehavet på 1500-tallet og selskip seilte regelmessig til India og det fjerne østen i siste halvdel av 1500-tallet. Men Australien, Nya Zealand og Uian i stillehavet skulle få bli uoppdaget helt til langt ut på 1600-tallet. Man vet med sikkerhet at kinesiske og indonesiske sjøfolk hadde kjennskap til nordkysten av Australien, lenge før europærene nådde den sjøle delen av stillehavet. Asiatiske fiskere og krammere handlet med aborginerene, Ryktet av historien om landet i sør nådde europæere på 1500-tallet, og landet dukket opp på kart etter 1540. Den første europæeren som nådde Australien Australia, og som klarte å vinne tilbake, var nederlengeren William Jans. I 1606 nådde han kysten av Australien og traff på en gjeng med svarte menn. I 1616 -16 kom en annen nederlengere tilbake til Australia, og det var Dirk Hartog. Hartog var skipper på et skip, som dro fra Kapte Gode Håp til Java. Ondervis førte et voldsomt uvær skipet ut av Kurs. Skipet vart ført av Støvare og dro i land på vestkysten av Australia. Senere skulle andre nederlandske skip sele som samarveien. De utforsket kysten av Australia uten å slå seg ned. I 1642 fikk en annen nederlandsk sjømann, Abel Tasman, øye på øya Tasmania. Han døpte øya for Van Dimens land. Tasman selte østover, og han fikk øya på ei andre Sører Sørøya på New Zealand. Tasmans møte med Mo Willian på New Zealand var av det vondsomme slaget. Fire av mannskapet hans var drept. Tasman mente at New Zealand fortsatt skulle være ubegodt. Det var for farlig for europæere å bosette seg her. Det var ikke før i 1769 at James Cook kom til øya. Det å krysse det enorme stillhavet var en risikabel affære. Den første ekspedisjonen som krysset herre havstrekninga var ledet av portugiseren Ferdinand Magellan i 1519-1521. Herre ekspedisjonen var den første jordomselingen. Magellan ble dessverre drept på Filippinaen i april 1521 slik at han ikke fikk fortført ekspedisjonen. Fem måneder senere kom restene av is tilbake til Spanien. Bare ett skip av fem båter ventet tilbake til Europa, og bare 17 mann av et mannskap av 200 mann overlevde turen. 50 år senere gjennomførte engelskmann Francis Drake de näste jordomseling av i årene 1577-80. Drake var også innom Australia på turen. På 1680-tallet utforsket den brittiske sjørøveren William Dampier, kysten av Australien och og Nysilien. Han fikk ikke tak i någon form for rikdommer på turen. Derfor kom europærene til å ignorere Australien i många år. De religiøse konfliktene som oppstod etter Reformation fortsatte til langt ut på 1600-tallet. 30-årskrigen startet i 1618 som en protest fra bømiske adelsmenn mot de katolske herskerne. Bøhmen ble skadelss men valgte protestanten Fredrik da bøhmen som sin konge. Så i 1619 vart Ferdinand den andre medlem av Habsburg-familien keiser. Han var fast bestemt på å få det hellige romerske imperiet til å vende tilbake til katolisisme. Ferdig non sendte en her mot bøhmen for å avsette Fredrik og erstatte han med en ny katolsk hersker. I 1620 hade Ferdinand-soldater slått Fredriks her. Fredrik og familien flykta til Nederlinderen, som var protestantiskt område. Katolisismen var den eneste tilhattet trosretninger i bømen. På dette tidspunktet var også Spania styrt av medlemmar fra habsburger -familien. I 1621 ble de samme parti som den hele romerske rike Spanjorne sände soldater mot det protestantiska Nederländ. Nederländ boy i 1625 England och Danmark om hjälp till mot spanjorerna. Belgarna sände soldater för att hjälpa nederländernarna. Många engelske soldater har stryk med av pest och icke på slagmarken. I 1629 hade spanjorerna slått till danska soldaterna. Den protestantiske svenska kungen Gustav den 2:a Adolf sände soldater mot spanjorerna og det hellige romerske riket i 1630. Svanske kongen vant slagene ved Breutenfelt i Saxen i 1631 og ved Lutzen i 1632. Dessverre struk kong Gustav med under et kavalyreangrep under slaget ved Lutzen. To år senere tråk svanskene seg ut av krigen. I 1635 gikk franskmunderen inn i krigen. Selv om Frankrike var et katolsk land, som slutade dem så att de seg til under krigen. Det gjorde dem för att svække Habsburgsburgs position i Europa. Till begynbet på med hade Spanien stor militär framgång, men när det kvart fick de mulling av franskmennern och dammers protestantiske vando. Avtalen i Westfalen fick slut på krigen. Halvparten av befolkningen i många tyske stater var halvert på grund av krig och sjukdomar. Tokugawa, eller Edo, hadde markert slutten på en rekke borgerkriger som hade her i Japan. Nå fulgte en lång periode med fred och stabilitet i Øyriket. Det hele startet i 1603 da Tokugawa i Yasuo var shogun. Etter han fulgte en rekke sterke shoguner. I 1543 da Tokugawa i vart var født, så slås en rekke krigsherrer mot kvartinger for å vinne kontrollen over landet. Som guttunge lærte Tokugawa seg krigerkunsten. Da han vokste til, han på den lange ferden for å vinne vaktene i Japan. I 1598 hadde Tokugawa landets største herr, og store landegjendommer som var samlet rundt den lille landsbyen Edo. I 1603 utnåttet er keseren til Shogun. Han skulle da styre landet på keserens vegne. Ieyasu gjorde omedo til en sterk befeste by. Han delte landet inn i regioner som ble styrt av en daimyo, som ledet av de lokale samme røyene. Han trakk seg tilbake i 1605, men han fortsatte med å ha makten i landet. I 1612 var han redd for at kristne skulle underminere makten hans. Dermed forbød han kristne misjonarer å besøke landet. Ieyasu døde i 1616 men hans etterfølgere fortsatte med å hindre kristne misjonærer i å besøke landet. Og alle kristne i Japan måtte gi opp troen eller bli drept. Shogune nekta også kremmer av i å komme til landet. Det eneste som fikk handle med Japan var Nederland. De fikk sendert skip til landet en gang per år. Likevel fortsatte Japan med å blomstre. Tokugawa-dynastiet fortsatte med å styre Japan helt til 1867. Inte 1581 var de områden som vi i dag som Holland, Luxemburg och Belgien sent som Nederlander. Her området var indelt i 17 provinser. Folk i Nederland fikk uavhengigheten sin fra Spania i 1581. De sendte skip østover og vestover. Fra 1600-tallet var det hollandske imperiet i startkropa. Fra 1516 var Holland styrt av Spania som en del av det hellige romerske riket. Det kunne skje for at den hellige romerske kreiser Karl V. også var konge av Spania. Karls sønn Filip var en ihuget katolikk. Befolkningen i Nederlandene var derimot protestanter. Spanjolene prøvde å knuse hollenderene, men Wilhelm av Oranien satt i gang et operør. Syv provinser i nord klarte å frigjøre seg fra spansk overherredømme. Dermed ble Nederland grunnlagt i 1581. Mens de slåss med Spaniolene, så begynte de nederlenderene å bygge opp imperium i utlandet. De grundlag kolonier i Karibien og i Asia. De tok over Molukkene eller Klydderøyene fra Portugal. I 1602 ble det hollandske Øst-India-kompanie grunnlagt for å oppnøtre til håndgjel med områdene som nå er Indonesia. I 1619 etablerte man selskapets hovedkvarter i Batavia, som nå er jakarta fyao. Sällskapet tog senare över kontrollen av Ceylon eller dagens Sri Lanka. Samtidigt tog de också kontrollen över de flera indiska havna. Andra holländska kamrara sötte kursen väster. De grunda det grundade det holländske Västindia sällskapet 1621. De kontrollerade nån öar i Karibien och holländska Guyana i Sydamerika. Falskapet handlade med slava, socker och tobak. Han ledde till att Nederländerna vart en rik nation. Samtidigt kom landet i konflikt med britterna på 1600-talet. Spanien och Holland var de första européerna som utforskade Nordamerika. Franske krämmer och missionärer utforskade de norra delarna av herre kontinenten. Områdan kallade de för Kanada. I söder var det spanjorerna som utforskade terrängen. De utforsket och Texas. Teksas. Britens hør Walter Raleigh var den første europæen som seriøst koloniserte et område av Nordamerika på 1580-tallet. Han kalte det et stykkeland for Virginia. Herre tidlige kolonien var til en fiasko, men i 1607 grunna Raleigh en koloni som han kalte for Jamestown. Beboeren slet med matmangelen. Og de også slås med indianerene som de hade stålet i landet fra. I 1620 forlot en grupp kristne som kallte för for Plymouth i en De satte kursen over havet til Amerika för att de kunne praktisere sin form for kristendom uten innblanding. De slå seg i Cape Cod i dagens Massachusetts. Med hjelp fra de lokale indianerene så klarte de å overleve. I 1624 grundlade holländske Västindiska kompaniet en koloni som den kallade för Ny-Nederland. Med bredd i New Hudson elva. Ditt senare har blörta dem en handelspost på öya Manhattan som den kallade för Ny Amsterdam. Den franske koloniseringen av Nordamerika startade i Kanada. Samuel de Champlain grundade Quebec. Bambito söd forskningsområde bortom för Saint som de kravde av fransk. Senere dro franske oppdagerer nedover Mississippi-elva. Da langs elva kalte de for Louisiana, etter kong Ludvig den 24. Den engelske borgerkrigen brøte ut under stuartkongen Karl I, som vart konge i 1625. Kong Karl ledde en som slås med en herr som slås för parlamentet. Karl trodde krigen, og han var der etter henrettet. I en periode var England en republikk som ble styrt av Oliver Klomfeldt. Det var religiøse, politiske og økonomiske grunner til krigen. Puritanerne, som var ekstremt protestanter, syntes at kong Karl I favoriserte katolikene. Kona til kongen, Henrietta, var fransk katolik. Kongen trodde att det var Gud som ga han retten til å styre landet og velge rådgivere. Han kom i konflikt med parlamentet da han ville ha hævet skatterne. Fra 1629 prøvde han å styre landet uten parlamentet. I 1640 måtte han innkole parlamentet for å få inn mer skatter, slik at de kunne slå ned opprør oppe i skottland. Kongen prøvde også å arrestere fem av lederne i underhuset, men de kom seg unna. Pøbelen i London demonstrerte på gatan i London for å støtte parlamentet. Kongen måtte rømme byen. Begge sider mønstret nå store herrer. Ingen av herrerne vant til første slaget ved Edgild i august 1642. Takket var det Oliver Kromwell som vant parlamentsherren over kongens herr i slaget ved Nesby i 1645. Kongsherren tappte en rekke slag, og Karls hovedkvarter i Oxford var til Robra i 1646. Kong Karl stakk av til Skotland. De derimot overlatt han til parlamentet. Han klarte å rømme på nytt till Skottland. Det er stablanden här på Bena som tappte et slag i 1648. Kongen ble brakt for retten, funnet skyldig av henretta i januar 1649. I september 1650 gikk sønnen Karl med Skotlands hjelp til i vår søster. Han tappte slaget, og nå var den engelske borgerkrigen over. Longa vart styrt en periode av parlamentets medlemmar inntil de bytte och Cromwell. Då tog Oliver Cromwell över styringen av England. Han styrde England med stöd efter hären. Cromwell delade landet i 11 distrikt som vart styrt av guvernörer. Herrarna ledarna vart inte kvart lite populära. När Cromwell döde i 1658 så tog sonen Richard över. Men Richard vart fjärran fra posten og parlamentet satte inn kong Karl II i 1660 som ny engelsk konge. Afrika har en lang historie med slavåndel. Frem til 1500-tallet var de fleste slavånd krigsfanger. Noen av dem ble tjort til arabiske kremmerer. Så kom europæerne til Afrika. De kjøpte opp slavånd som de tok med seg til den nye verdenen. Europere som kom till den nye verden opprettet kolonier på Amerikas fastland og på øynene ute i Karibien. Der begynte de å dyrke sukker, och de gjorde slaver ut av den lokale befolkningen, slik att de kunne arbeide for seg. Men hardt arbeid og sykdommer som europere dro med seg, drept mange av den lokale befolkningen. Derfor begynte de europeiske kolonisterne å se om etter ny arbetskraft. Noen forbrytere ble fraktet fra Europa for å arbeide på plantasjonen. De ble også syke og døde. Nå rettet kolonisterne sine øyne mot Afrika for å finne arbeidskraft der. Nå ble et stort antall mennesker tatt til fange i det indre av Afrika. De ble lenket sammen og fraktet ned til kysten. Dere ble de solgte europeiske slavehandlere. De ble ført ombord på slaveskip i Lenka- og frakta med skip over Atlanteren til Amerika. Forholdene ombord på slaveskipene var forferdelige. Det var mangel på plass, luft och vatten och mat. En tredje part av slavene död på den to måneder lange turen over til Amerika. Livet på plantasjene var hardt. De fikk dårlig med mat, och de ble piska for den minste forskjellige. Mange død like etter at de ankom plantasjene. De sterkeste slavene holdt ut i ti år. Bare et fåtall slaver så Afrika igjen. Slavehandelen var på topp på 1800-tallet. Da hadde 68 miljoner slaver holdt i skipa over havet. Mange afrikanske samfunn var dødlagt. Fra 1780-tallet begynte europeiske reformatorer og arbeidet for å avvikle slavenhjel. Kong Ludvig av Frankrike var den mektigste av de europeiske monarkene på 1700-tallet. Han var en enevaldig hersker. Det betydde at han styrte Frankrike helt alene. Det førte til at han kom i konflikt med Alden og vanlige folk. Ludvig XIV. ble konge i det Herrens år 1643. Da var han bare fem år gammel. Mora styrte landet på hans vegne helt til 1651. En gruppe Aldens minn kranglet med ho hele tiden fordi de ville ha en del av makten. I 1648 gjorde folket opprør over de harde skottene som de ble belemmeret med. Da Adelsminneren også gjorde opprør, så flykta Ludwig fra Paris, og han kom ikke tilbake før i 1653. Han var fast bestemt på at slike opprør aldri skulle finnes sted mer. I 1661 avskediget han Adelsminnerens råd, og tok selv over makten i Frankrike. Nå hadde Frankrike vært i det mektigste landet i Europa. Ludvig den 14. fremste rådgiver, Jean Colbert, fikk orden på skattesystemet og lovverket. Det ble etablert nye industrier. Det ble også bygg kanaler og veier. En ny handelsflotte som skulle fremme handelen ble satt på sjøen. Ludvig den 14. brukte mange penger på å bygge et svært slott utenfor Paris, Versailles. Og på kostbare kriga med nabolandene. Han ville at landets grinsa skulle nå Alpån, Pyrenean og Rinen. Mellom 1667 og 1697 utkjempet han tre kriga med Spania og England. Vanlige borgere i Frankrike ble skattlagt hardt for å finansiere kongens byggeprosjekter og kriga. Adelen og presteskapet betalte ikke noe i skatt. To dårlige innhøstninger førte til masse sult, men opprørerene ble raskt slått ned. Da Ludvig XIV død i 1715, tog sønnen over. Landets økonomi var i dårlig forfatning etter farens eskapader. Ludvig XIV brukte mange penger på å bygge et svært slott utenfor Paris, Versailles. Og på kostbare kriger med nabolandene. Han ville at landets grinsa skulle nå Alpan, Pyrenian og Rinen. Mellom 1667 og 1697 utkjempet han tre kriger med Spania og England. Vanlige borgere i Frankrike ble skattlagt hardt for å finansiere kongens byggeprosjekter og kriger. Adelen og presteskapet betalte ikke noe i skatt. To dårlige innhøstninger førte til masse sult. Men opprørerne vart rask slått ned. Och Ludvig den 14:e död i 1715 så tog sönern över. Landets ekonomi var i dålig författning efter farans escapado.